0: Hallo, hallo und happy welcome zum Personal Branding Podcast. Ich bin Anna und ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist. Chill dich hin, ich habe hier auch mein Käffchen in der Hand. Wir haben einiges zu besprechen. <lacht> und zwar war ich letzte Woche auf der OMR, die Online Marketing Rockstars Messe. Für alle, die jetzt nicht irgendwie krass in der Marketing Bubble sind, das ist so die Messe, die größte Messe in Deutschland für die Marketingbranche. Von der Marketingbranche. Und da waren irgendwie auch krasse Leute, also im Sinne von berühmt ähm, Luisa Neubauer, Robert Geist, Jeremy Fragrance, Serena Williams und so weiter und so weiter und so weiter. Und ehrlich gesagt, mich hat diese Messe nie angesprochen. Also ich habe das immer gekonnt, ignoriert, habe mich ja einfach nie davon so wirklich, also es war jetzt nie so mein größter Lebenstraum, einmal auf die OMR zu gehen oder so. Aber vor zwei Wochen wurde mir quasi auf dem Silbertablett ähm, wurden mir voll günstig Tickets angeboten. Und dann dachte ich mir so, ey, why not? Kann man sich ja mal reinziehen. So, dementsprechend war ich letzte Woche dort. <lacht> und ich will auch gar nichts so über die Messe an sich sagen. es hat alles so seine Berechtigung. Ähm, alles cool. Ähm, und für eine Sache war diese Messe für mich auf jeden Fall ultra wichtig. Und zwar habe ich einfach nochmal gecheckt, wie viel glücklicher ich die letzten zweieinhalb Jahre in der Selbstständigkeit war. Und es liegt zu 100% daran, dass ich in meinem eigenen Business, meine eigenen Regeln so richtig wahrhaftig leben kann. Und was ich damit meine, sage ich gleich oder jetzt. <lacht> Und zwar, also für alle, die mich nicht kennen, ich war ähm, lange Zeit in Werbe- und Kommunikations- und Digitalagenturen unterwegs und habe so komplett diese Agenturbranche mal von innen gesehen und mitgenommen und mh, mich hat ursprünglich daran gereizt, dass ich mir dachte, also ich, ich habe auch meine Konzernerfahrung gemacht und die war gar nicht cool, also es war so voll, voll nicht meine Welt, also es war sehr langweilig und so, also es hat sich safe auch gewandelt, weil bei mir ist es auch schon echt lange her, also das war damals so meine Ausbildungszeit und ich dachte halt so, ey, ich brauche irgendwie ein kreativeres, innovativeres Umfeld. Und dementsprechend, wenn ich damals, weil ich es nicht anders wusste, ich dachte, okay, ich kann eigentlich nur zum Unternehmen gehen und ich kann halt auch nur, oder halt eben auf die andere Seite in Agenturen. Mir war irgendwie gar nicht klar, dass man auch ganz viele andere Möglichkeiten hat. Und dementsprechend habe ich dann den Agenturweg gewählt, weil ich dachte, okay, geil, kreatives, innovatives Umfeld oder so. Wurde aber relativ schnell eines Besseren belehrt, wie man so schön sagt. Also rückblickend, also die OMR hat mir nochmal genau die Feelings quasi gespiegelt, die ich in der Agenturzeit hatte, die ich auch damals schon wahrgenommen habe, dass sich da irgendwas nicht richtig und stimmig anfühlt für mich. Und jetzt, dadurch, dass ich in den letzten zweieinhalb Jahren so krass anders mein Business geführt habe oder gelebt habe, sagen wir es mal so, und auch gelebt und gearbeitet habe, als jetzt irgendwie in meiner Agenturzeit, habe ich einfach nochmal so krank diesen Kontrast gefühlt. Und das ist jetzt komplett meine subjektive Wahrnehmung, aber ich empfinde diese Marketing-Bubble, aus der ich heraus entsprungen bin sozusagen, als sehr... Ähm, es ist ein krasser Kampfmodus irgendwie. Also es ist schon allein das Marketing Wording, wie zum Beispiel Wettbewerb, Zielgruppe und so weiter, also das sind schon so krasse irgendwie auf eine Art Kampfbegriffe, finde ich. Und es zieht sich nicht nur, also es sieht man nicht nur in den Begrifflichkeiten, sondern es ist vor allem auch der Vibe. Also Vielleicht für Leute, die nicht in der Marketing-Bubble gearbeitet haben, vielleicht wissen die nicht, was ich meine. Aber also ich muss es kurz so zusammenfassen, um dann auf den eigentlichen Punkt zu kommen. Also für mich hat sich eigentlich die ganze Agenturzeit so ein bisschen nach Kampf und auf eine Art auch Krieg angefühlt. oder also Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg übertrieben, aber zumindest es war so alles gefühlt aus so einem Vibe von der Angst heraus oh mein Gott, wir müssen den Kunden kriegen, oh mein Gott, wir dürfen den Kunden nicht verlieren, ähm, oh mein Gott, wir müssen fünfmal, zwanzigmal äh, in der Woche posten, sonst werden wir nicht gesehen, Performance rate hier, Conversion rate dort und hör schneller weiter, ähm, gesehen und gesehen werden, also so sehr dieses mh, aus so einem Modus heraus, Einfach aus einer Verkrampfung. Also vielleicht kann man das mit dem Wort Verkrampfung ganz gut zusammenfassen. <lacht> und halt nicht so leicht und voller Vertrauen. Und mich hat das damals, ehrlich gesagt, schon sehr irritiert, weil ich das super konträr finde ähm, in, einer, in einem Umfeld, in dem es um Kreativität geht, um Ideen geht, also ich finde, Kreativität sollte immer leicht sein. Es ist ja was komplett Natürliches und ähm, aus der Freude heraus entstehen. Und mich hat es damals schon ein bisschen irgendwie irritiert, so der Vibe einfach, der so geherrscht hat ähm, in dieser Welt und halt auch alles sehr verkopft, also alles immer aus so einer krassen kopf -Energy. Also wenn man zum Beispiel in Meetings war, es ging halt nur um, natürlich, also natürlich kann ich verstehen, auf einer weltlichen Ebene so. Klar ging es um Argumente und klar musste man alles durchdenken, aber ich finde gerade Branding, wo es am Ende um Emotionen geht, um Emotionen zu erschaffen, ähm, unter anderem natürlich, Branding ist ja viel mehr als das, aber letztlich geht es vor allem auch um Emot Emotionalität und um Ideen und so. Und da ist es doch total fatal, alles nur aus dem Kopf herauszumachen. Und mal mittags spazieren gehen, was so gesehen eh keiner gemacht hat, aber was man so hätte machen können, <lacht> ist ja auch nicht, dass man komplett aus dem Kopf herauskommt. Also es kann helfen als Tool, aus dem Kopf herauszukommen. Aber mich hat es so irritiert damals schon, dass in den Workshops quasi auch mit Kunden zusammen, das ist alles sehr... Denklastig. Und diesen Vibe habe ich so krank auf der OMR wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also dieses aus dem Kopf heraus. Und ich habe das daran wahrgenommen, dass meine Energie einfach ab einem gewissen Punkt komplett down war. Also im Vergleich, ich war vor ein paar Wochen ja auch auf einem anderen Festival, Female Business Festival, und da ging also da, da gab es natürlich auch super viele Masterclasses und sehr viele Themen und so, aber es gab auch so eine kleine, ähm, so einen kleinen Room, wo man quasi eine kleine Meditation machen konnte, wo es mal Yoga gab, wo es mal eine Klangschalen-Session gab und so weiter. Und auch so allein vom Vibe, ich bin mit so einer ganz anderen Energie aus diesem Festival gegangen. Also ich war so voll, voll da, also und bei der OMR war ich einfach nur so komplett ausgelaugt und ausgesaugt gefühlt. Ähm, vielleicht hat es natürlich auch andere Faktoren, aber ich habe es schon daran erkannt. Und ähm, auch wenn man sich halt so umgeschaut hat und da durchgelaufen ist und so, das war halt alles sehr, wenige haben irgendwie gelächelt so richtig, sondern es war halt alles so eine Verkrampfung auf eine Art. Also so habe ich es irgendwie wahrgenommen. Und so habe ich irgendwie auch aus der Retroperspektive die klassische Marketingwelt, sagen wir es mal so, wahrgenommen. Ähm, und was aber ziemlich geil war, also zum einen genau, war das natürlich irgendwie nice zu sehen, dass, ähm, ja, dass ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre in meinem Business anders gestaltet habe, als das, wie man es in Agenturen halt so macht oder so. Da komme ich auch gleich zu, wie ich es genau mache sozusagen. Ähm, und es geht ja auch es geht sogar noch viel geiler, würde ich behaupten. Also die letzten zweieinhalb Jahre waren bei mir geprägt von Vertrauen, Verbundenheit, Wertschätzung, Leichtigkeit und Freude. Natürlich gab es auch mal Downs und so, ne, sehr ja klar in der Selbstständigkeit, aber größtenteils oder beziehungsweise dieses Grundgefühl war immer dieses und das will ich nicht mehr missen. Und dadurch, dass ich da jetzt so krass nochmal in dieser OMR-Welt das quasi nochmal so aus der... Also ich habe das quasi nochmal so vor Augen gehalten bekommen. Was ich damals empfunden habe, als ich in Agenturen war und dadurch, dass ich jetzt quasi das Gegenteil erfahren haben, haben durfte, erfahren durfte die letzten seiner Jahre, habe ich so krass diesen Kontrast wahrgenommen. Und darüber will ich halt heute reden auch. Weil genau, was ich nämlich auch ziemlich geil fand, Laura Marlina Seiler war auch da, was ich ziemlich nice finde, auch ehrlich gesagt von Luisa Neubauer genauso, richtig guter Move, weil, klar, die Marketingbranche, ganz ehrlich, und das hat mich auch damals schon ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigt, so viele schlaue Menschen, so viele schlaue Köpfe, so, viele, so viel Ideenkraft, so viel Potenzial und dann arbeitet man für Lotto oder Shell oder... Weiß ich nicht. Also muss jeder am Ende selber wissen, ja, aber... Ich fand es damals schon ein bisschen, ähm, ja, beunruhigend oder fand es traurig auch auf eine Art, dass so viel Potenzial und so viel Energie und Ideenkraft halt angewandt wird, um große, teilweise auch echt fragwürdige Businessmodelle ähm, größer zu machen und die kleineren, guten, die wirklich auch Ideale dahinter haben, halt ja keine Chance haben, weil am Ende ja, ging es halt um die Kohle. Und das ist halt, ja, natürlich, wir führen alle ein Business, natürlich geht es ums Geld, aber da, also darauf will ich auch ein bisschen hinaus. Ähm, bei dem Vortrag von Laura Marlina Seiler, ich fand das sehr, sehr, sehr nice zu sehen, wie viel Einklang und Resonanz es gefunden hat. Das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Also wer sie nicht kennt, ähm, ja, sie will irgendwie Spiritualität ähm, in die moderne Welt bringen, ähm, für jeden bedeutet ja Spiritualität was anderes und ich will heute auch ein bisschen darüber reden, weil ähm, ja letztlich die Art und Weise, wie ich mein Business geführt habe die letzten zweieinhalb Jahre ähm, und dementsprechend auch vermutlich das, warum ich es anders, also ganz anders empfunden habe, als ich in Agenturen war, liegt schon daran, also ich führe mein Business, würde ich behaupten, auch ziemlich spirituell und was das genau konkret bedeutet, ähm, genau, das will ich jetzt mal kurz sagen. Also, ich mal kurz hier drauf eingehen. Weil mich hat es ein bisschen bestärkt, halt zu sehen, wie viel Einklang das doch findet, das Thema. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, fast schon nicht getraut, darüber eine Folge zu machen. Ich weiß, dass das Thema immer mehr auch ähm, in Mainstreamiger wird, dadurch, dass halt im Internet sehr viel möglich ist. Aber. Ähm, Trotzdem hatte ich ein bisschen Schiss, so, weil natürlich ich führe kein spirituelles Business. Ich bin keine Hypnosefrau, ich bin keine Schamanin, ähm, so. Ich habe ich mein, also der, der Kern meines Business ist so gesehen nicht spirituell, aber die Art und Weise, wie ich es mache und wie ich die Dinge angehe, wie ich auch meine Dienstleistungen angehe, ist es, glaube ich, schon. So und darüber will ich mal kurz reden weil ich einfach auch zeigen will, dass es anders geht. Du musst nicht so ein Marketingopfer sein und ähm, ja, dich irgendwie die ganze Zeit vergleichen und die ganze Zeit denken, dass es nur Konkurrenz gibt und ähm, in diesem Fight-Modus und in diesem, oh, ich muss noch mehr wissen, ich muss auf den nächsten Hype auch mit aufspringen und aus so einem Druck irgendwie heraus die ganze Sache angehen, sondern Marketing sollte leicht sein und Ideen sollten spielerisch entstehen können, auch in einem Business-Kontext, safe und dafür stehe ich unter anderem und das ist ein, eine Sache, ein Anliegen, das mir ultra wichtig ist, so, aber zu dem Thema Spiritualität, also was bedeutet das für mich persönlich, weil jeder hat ja auch ein andere, anderes Verständnis von. Das klingt immer auch so mega abstrakt. ne? Also für mich persönlich, ich glaube nicht an irgendeinen Gott. Ich glaube auch nicht direkt ans Universum oder dass das Universum mit mir redet oder so mit irgendwelchen Zeichen. Das glaube ich gar nicht. Was ich aber auf jeden Fall glaube, dass alles miteinander in Verbindung steht. Also mich haben irgendwie auch schon damals ähm, als Jugendliche so Filme wie Butterfly-Effekt und so mega fasziniert, weil ich ultra das Gefühl habe, dass alles miteinander in Verbindung ist und alles aufeinander immer einen Impact hat. Also die kleinsten Kleinigkeiten und das, also mir geht es nicht darum, oh man, wenn man einen Brunnen in Afrika baut, hat das einen Impact so, sondern alles, also wirklich jede kleinste Handlung, jeder kleinste Gedanke, jedes Gefühl, alles hat einen Impact auf was anderes. Also alles steht miteinander in Verbindung, ist auch der Grund, warum ich kein Fleisch esse, und keine Milch trinke und so, weil, ja, weil ich glaube, dadurch wird das Leid in der Welt noch bestärkt, weil wenn wir Leid, dadurch, dass wir Fleisch essen, entsteht beispielsweise Leid und wenn man Leid entstehen lässt, hat das irgendwie einen Einfluss, also dann gibt man quasi Leid in die Welt und das hat immer irgendwie einen Impact und so gehe ich eben auch mein Business an, also vor jedem Meeting, vor jedem Workshop auch wenn ich irgendwie ein Konzept runterschreibe in der Stille, also vor Meetings und Workshops gehe ich immer in mich und überlege mir, welches Gefühl will ich in dem anderen auslösen. Ich will dem anderen natürlich in der Regel ein gutes Gefühl geben und ich mache mir das bewusst und ich überlege mir, okay, welches, also beim Workshop beispielsweise, natürlich überlege ich mir auch auf der kopflastigen Seite, welches konkrete Ziel soll am Ende rauskommen, aber ich überlege mir genauso, welches Gefühl soll der andere haben, so, wenn, oder auch bei jedem Meeting, auch wenn es nur zehn Minuten geht. Mein, einer meiner größten Werte ist Wertschätzung. Und mir ist es so wichtig, den Leuten Wertschätzung mitzugeben. Und genauso auf der anderen Seite, wenn du irgendwie voll unbewusst in ein Meeting gehst und halt irgendwie, keine Ahnung, Druck von oben hast oder Druck von der Seite hast, Druck von irgendwelchen Kunden hast und dann halt mit deinen Kollegen ins Meeting gehst und denen dann auch den Druck weitergibst und so. Das hat alles... Impact und dadurch, dass du dann den Druck weitergibst, dann hat wieder der andere ein schlechtes Gefühl, dass er dann auch wieder jemandem weitergibt. Also, ich glaube, alles ist ähm, ja, alles hat einen Effekt und alles hat eine Konsequenz, und das ist bei der kleinsten Kleinigkeit schon so. Und genau, was es auch beispielsweise für mich bedeutet: diese Geben-Mentalität, diese Gönner-Mentalität. Wenn ich andere Leute sehe, die was Ähnliches machen wie ich, denke ich nicht, oh, Konkurrenz, sondern ich gönne denen. Also ich gönne denen aus dem kompletten Herzen heraus. Wenn ich Content erstelle, denke ich nicht, oh, da muss jetzt aber was zurückkommen. Wenn ich Leute auf LinkedIn schreibe, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil viel ging es um Outreach und, und Leuten auf LinkedIn schreiben und die als gewinnen und so. Ich glaube, der größte Erfolg... Ähm, ja, oder ich glaube, mein Erfolgsgeheimnis unter anderem ist halt, also was jetzt zum Beispiel mein Content und auch das angeht, dass immer Kunden zu mir finden, ist halt, dass ich diese Gebenmentalität habe und nicht aus dem Druck heraus oder aus dem Mangel heraus denke, wow, ich muss jetzt ähm, unbedingt heute 20 Leute anschreiben, erstmal egal, erstmal egal, die sollen grob in meine Zielgruppe passen und da muss ich daraus was ergeben oder so, sondern... Wenn ich Leute anschreibe auf LinkedIn, dann ist es aus der Freude heraus, weil es mich wirklich interessiert, was sie machen. Natürlich habe ich im Hinterkopf und denke mir so, hm, ja, vielleicht entsteht da heraus was. Aber es ist nicht der erste, das erste Ziel, sondern das erste Ziel ist das Interesse am Menschen. Und beim Content ist es genau, mein erstes Ziel ist es, meine Messages und Botschaften und meine Energie in die Welt zu geben. Und dann natürlich mache ich mir auch bewusst, dass durch Content natürlich auch eine Reichweite steigt und so. Aber so, was ist die Energie dahinter, mit der du das machst, sozusagen, will ich damit sagen. Und das hat auch ganz viel mit dem alles ist miteinander in ähm, Verbindung zu tun, weil ich glaube, je nach Energie, mit der du diese Dinge angehst, je nach der ziehst du quasi auch die Menschen rein in dein Feld, <lacht> wenn man es so will, ähm, und wenn ich mir anschaue, was ich für ultra geile Kunden habe und hatte in den letzten zweieinhalb Jahren, das ist der Hammer. Das sind alles Leute, die krasse Ideale haben, die eine krasse Wertschätzung in sich tragen, die eine krasse Dankbarkeit in sich tragen, die eine richtig geile Energie haben. Alle durch die Bank weg. Ich bin so fucking dankbar für alle meine Kunden, ganz ehrlich. Und im Vergleich in Agenturen war der Vibe nicht so. <lacht> also deswegen, ich glaube, es hat einen krassen Impact, wie du die Dinge angehst und ähm, welche Energie du quasi in die Welt gibst. Ähm, das bedeutet eben für mich auch Spiritualität. Also alles ist miteinander in Verbindung und deswegen darfst du dir darüber bewusst sein, ähm, welche Konsequenzen auch dein kleinstes Handeln haben. Beispielsweise, Negativbeispiel, wenn mir jetzt jemand... Ähm, was Böses tut oder irgendwas von mir klaut oder so, könnte ich natürlich dann mich aufregen und den vielleicht auch verklagen oder so. Ich war jetzt noch nicht in dem Case, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich genau damit umgehen würde, aber ich könnte mich aufregen, dem was Schlechtes wünschen oder denken, wow, what the fuck, ich muss den jetzt verklagen oder die und bla bla bla. Ähm, und ich verstehe das, aber rein aus dieser Logik heraus, die ich gerade genannt habe und ich glaube da so, so stark dran, ich glaube, ich würde es nicht machen. Also ich glaube, ich würde dem Menschen sogar Liebe schenken im Geiste und würde mir denken, hey, dann nimm dann mal nimm eine Idee. Ich weiß eh, dass ich tausend andere geile Ideen habe und das ist halt nicht in der guten Energie quasi für dich, dass du eine Idee klaust und damit dann quasi, also damit kann, also das, das wird dich nicht weiterbringen so mäßig und ich würde da, glaube ich, diese, mh, ja, diese, diese, diese Fight-Gedanken oder diese Krollgedanken, natürlich darf man die dann auch mal zulassen, ne? das ist keine Frage, aber gehe ich da jetzt weiter rein und kämpfe ich jetzt um mein Recht und habe damit übelst den Pain und natürlich auch volles Kopfgeficke oder lasse ich einfach los und lasse es gut sein, so, und, ähm, Geh ins Vertrauen wieder. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist so, ne, keine Ahnung. Also das, das steckt da für mich alles mit dran. Und genau, der zweite Punkt, was ich mit Spiritualität meine, ich muss mal ganz kurz hier ein Kaffeeschlückchen trinken, ist das Thema Polarität. Also Yin und Yang-Prinzip letztlich. Also wir haben Tag, wir haben Nacht, wir haben Weibchen, wir haben Männchen, wir haben, ähm, Liebe, wir haben Hass, also es ist alles po po polar, sagt man das so? Also ich glaube sehr stark daran, dass wir in einer polaren Welt leben, also das muss man auch nicht dran glauben, it's obvious. Ähm, und auch übrigens beim Thema Verbindung, alles ist miteinander in Verbindung, also wer sich einmal mit pa äh, Permakultur auseinandergesetzt hat oder überhaupt mit der Natur, und mit dem... Ähm, Biosystem der Erde sozusagen, der weiß, dass das einfach fucking true ist, dass alles miteinander in Verbindung ist und wir kommen quasi, also wir sind, wir sind letztlich alle eins, so daran glaube ich stark und wenn du jemand anderes verletzt, wenn du dich verletzt, verletzt du jemand anderes auf eine Art und wenn du jemand anderes verletzt, verletzt das auch wieder jemand anderes, also ne, das wollte ich mit dem ersten Punkt sagen und zum Thema Polarität, also Yin und Yang, alles hat ähm, Schatten und Lichtseiten und so. Ähm, ja, was bedeutet das für mich im Business? Also zum einen auf der persönlichen Ebene bedeutet es, das, dass ähm, ich bewusst oft das Gegenteil von dem mache, was ich sonst so den ganzen Tag gemacht habe. Wenn ich merke, ich war den ganzen Tag in so einer, so einer Kopfenergie oder ich war den ganzen Tag in meinem Kopf und habe sehr, sehr viel nachgedacht, dann gehe ich natürlich bewusst in beispielsweise eine Meditation, wo ich mich komplett auf mein Herz fokussiere und ins Gefühl komme oder ich mache bewusst meine, meine geile Playlist an und mache dazu Ecstatic Dance oder ich gehe ins Yoga oder ähm, ich gehe joggen oder sonst. Also ne, ich mache dann alles, um aus dieser, sage ich mal, verkopften Energie rauszukommen, um halt wieder das andere zu spüren, um halt wieder diese Balance und dieses Gleichgewicht herzustellen. Und das empfinde ich, und das sagt sich so, ich empfinde das als extremst wichtig und ich glaube, das ist auch einer meiner Erfolgsfaktoren. Ähm, mein, meine Erfolgsdefinition ist ja, dass sich alles für mich stimmig anfühlt sozusagen, was ich tue. Und natürlich entsteht das auch aus dem Ding heraus, dass... Ähm, ja, dass ich mich bewusst mit der anderen Seite verbinde sozusagen. Deswegen war ich beispielsweise auch im Tempel, um einmal diesen Verzicht zu spüren, um wieder den ähm, Überfluss anders spüren zu können. Und das ist zum einen natürlich auf diesem persönlichen Ding so, dass ich da diesen Ausgleich übertrieben, dass ich da übertriebenen Wert drauf lege. Und auf der anderen Seite aber auch tatsächlich in der Arbeit mit meinen Kunden. Also es geht nicht mit jedem, muss man auch ehrlich sagen, nicht jeder ist offen für eine Persona-Meditation, was ich zum Beispiel auch manchmal mache, aber die, die offen dafür sind, wenn man dann beispielsweise in einem Workshop ist und dann natürlich auch die ganze Zeit rumdenkt und so, sage ich bewusst auch mal, ey, lass uns mal irgendwie 15 Minuten darüber meditieren oder wir machen mal Stopp und du gehst eine Stunde in den Wald und denkst nicht darüber nach, sondern konzentrierst dich irgendwie auf deine Füße oder so. Und ähm, also ich versuche das in meinem Branding-Prozess quasi zu etablieren, weil eben, wie glaube ich, schon vorhin gesagt, ähm, gerade wenn es um Ideen geht und branding, was ja letztlich auch ähm, Emotionen hervorholen äh, soll, und auch im Themengebiet Positionierung, was ultra wichtig ist, dass es mit dir in Einklang geht, kannst du das nicht alles hundertprozentig aus dem Kopf lösen. So. Du musst auch einfach auf das Bauchgefühl vertrauen und darauf hören. Und ähm, es muss sich halt anfühlen, auch auf eine Art. Wisst ihr, wie ich meine? Also du kannst das nicht alles mit dem Kopf machen. und ähm, Oder halt nur die Hälfte, 50-50. Es darf wirklich komplett im Einklang sein. Nicht nur, nicht nur wir machen 90% mit dem Kopf und 10% gehen wir mal da kurz eine Runde spazieren drüber sondern wirklich ähm, wirklich versuchen, diese krasse Polarität ähm, herzustellen, auch im Prozess. Und by the way, zum Thema Verbundenheit, was ich da noch sagen wollte, ähm, das führt natürlich auch dazu, dass beispielsweise in einem Workshop, es gibt keine Rollen, also es gibt natürlich klare Regeln, das ist dann wieder auch, wenn man es auf die Polarität bezieht, natürlich aus einem Kopfding her heraus. Natürlich gibt es Regeln, aber aus dem Gedanken der Verbundenheit heraus, wenn wir in einem Ideenworkshop sind, dann sind wir alle gleich. Also wir sind alle miteinander eins und verbunden. Und ich glaube nicht daran, dass jeder so irgendwie Rollen bekommen sollte. Also natürlich gibt es Methoden wie die Disney-Methode, wo, wo der eine mal der Kritiker ist, und der eine andere der Träumer oder so. Alles cool. Ähm, das ist eine coole Methode. Ähm, aber so vom Prinzip her bin ich voll dafür, dass man im Workshop halt, wir sind alle auf einer Ebene und alle gleich sozusagen und für mich ist diese Arbeit auf Augenhöhe und es ist mir dann scheißegal, ich mache keinen Unterschied, ob da jetzt ein Kunde vor mir sitzt, der zahlt oder ein anderer Freelance-Kollege, mit dem ich brainstorme, sondern der Kunde wird so behandelt, wie ein Mensch, der halt auch Ideen hat und auch mit brainstormt. Und ähm, ja, also man macht das quasi dann im Tandem, im Teamwork ähm, und nicht unbedingt ein Tandem, es kann ja auch mal eine Gruppe sein. So, ähm, und ja, weil ich voll dran glaube, so, wenn man so krass in seinen Rollen da reingeht, dann führt es irgendwie auf eine Art zur so Trennung und dann auch, ähm, ja, bisschen zu sehr, also zu Reibung, die nicht unbedingt zielführend ist. Also an manchen Stellen ist Reibung natürlich zielführend und wie gesagt, man kann auch ganz bewusst nochmal in verschiedene Rollen rein und ähm, sich Dinge aus anderen Blickwinkeln anschauen, aber ich finde gerade bei der Arbeit, äh, wenn es um Branding geht, auch Positionierung geht, ähm, ist es so wichtig, dass man zusammen auf Augenhöhe die Dinge ähm, herausarbeitet. Und ähm, ja und zum zweiten Punkt mit dem Thema ähm, Polarität, Yin und Yang, ähm, Kopfenergie und Herzenergie, sagen wir es mal so, ähm, das bedeutet natürlich auch, ähm, natürlich kopfmäßig, ich mache mir auch Umsatzziele, ich mache mir auch Ziele ganz konkret und so. Ne? Das ist nämlich das Ding, ich glaube jetzt auch nicht, dass man alles mit dem Herzen lösen kann, aber... 50% sollte das Herz halt immer mit dabei sein und, ähm, und dann eben auch dieses Ding, dass man komplett ins Vertrauen gehen kann und auch offener, dadurch natürlich viel offener wird für das Ungewisse und auch die Sprache der Träume sozusagen wieder mehr spricht. Und natürlich muss man dann immer auch diese Träume in eine reale Welt setzen und schauen also bei der Art und Weise, wie ich jetzt arbeite beispielsweise. Natürlich schaue ich mir die Visionen und die Ideale an und die Träume an und die Herzenswünsche komplett losgelöst von dem, ob man damit in der weltlichen Welt erfolgreich sein kann. Und dann im, im, im zweiten Schritt, natürlich schaut man sich auch den Markt an, die Marktteilnehmer an, die Zielgruppen an und so weiter. Und dann dieser, dieser Match und da den Einklang zu schaffen, das ist so geil. Also das ist, so, das ist für mich halt meine Arbeit auf eine spirituelle Art und Weise angehen, weil, ich, weil mir einfach bewusst ist so dieses 50-50-Ding so, der Kopf ist wichtig, aber der Herz und die Intuition ist genauso wichtig, safe und das vermisse ich leider um da wieder jetzt so den, den Schluss äh, zu finden zu abschließend zum Thema OMR, das ist halt eine Sache, die ich ähm, immer noch vermisse in der Marketingwelt, dass ähm, man sich erlaubt, aber ich glaube, man weiß es dann auch einfach teilweise nicht besser, dass man sich einfach erlaubt, ähm, viel mehr auch vielleicht methodisch dann, ähm, das muss ja auch angeleitet werden, in eine Art Flow und in, auch in eine Art Intuition wiederzukommen und ein bisschen mehr wegkommen von diesen übertrieben verkopften Meetings, von diesen übertrieben verkopften Tag und immer alles so auf einem ja, vom, vom, weiß ich nicht, vom logischen, rationalen Menschenverstand her beleuchten zu wollen, sondern dass man auch ähm, auf der anderen Seite eben, ähm, ja, wieder ins Gefühl kommt, gemeinsam. Und so kann, glaube ich, viel geileres Branding entstehen und vor allem auch, letztlich ist ja auch, ähm, der Weg und die Art und Weise, wie man da hinkommt, entscheidend. Also ich glaube, meine Kunden feiern natürlich meine Ergebnisse oder unsere Ergebnisse, ähm, aber auch der Prozess macht ja schon Bock, wenn man halt in diesem Mut, in dieser Energy die ganzen Sachen angeht. So Der Prozess sollte eben kein Krampf sein, kein Kampf sein. Das sollte Spaß machen. Wir, wir dürfen Sachen erschaffen. Wir dürfen ähm, eine Marke kreieren oder weiterentwickeln. Das ist doch geil. Also es macht doch Bock, und ähm, das habe ich oft vermisst, tatsächlich in Agenturen. Es wird mir eben auch wieder auf der OMR klar, dass ähm, ja, dass, dass es irgendwie teilweise echt noch nicht so da ist. Und hat mich ehrlich gesagt halt sehr, sehr, sehr stark in meinem Weg oder in der Art und Weise, wie wir es bei Expertenbranding angehen, ähm, bestärkt und freut mich natürlich auch. Und ähm, Ach, eine Sache stimmt, die ich jetzt so ein bisschen vergessen habe. Ich glaube, ich muss da eh nochmal eine separate Folge zu machen. Ähm, diese große Vision, die Ideale und das Warum von einem selbst, das gehört natürlich auf eine Art auch zum Spirituellen ähm, dazu. Also das ist beim Thema, bei diesem Überpunkt der Verbundenheit, sage ich jetzt mal, ähm, aber auch beim Thema Polarität, also bei der Herz und intuitiven Energie, ähm, dass man sich damit verbindet mit seinen Wünschen und Idealen und Träumen und dass man sich das auch erlaubt und dass es mit einfließen darf in die Marke. Und dadurch, wenn man halt eine, also in der Vision geht es ja nicht nur um reine Ego-Ziele oder reine Ego-Wünsche, sondern meistens hat es ja noch was damit zu tun, was die Welt braucht oder was man empfindet, was die Welt braucht. Und ähm, das rauszufinden ist natürlich auch eine Nummer für sich da kann ich gerne noch mal eine separate Podcast Folge aufnehmen aber vielleicht abschließend kann ich gerne noch mal sagen was mein Why ist ich lese es einfach mal vor und dann sage ich ciao ich sage jetzt schon mal ciao ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche aber genau mein Why ist für eine Welt die mehr auf ihr Inneres hört statt sich vom Außen irritieren und ablenken zu lassen. Für eine Welt, in der Unternehmungen mit Idealen erfolgreicher sind als Unternehmungen ohne Ideale. Für eine Welt, in der Gefühle von Freude, Leidenschaft, Erfüllung, Verbundenheit und Vertrauen das neue Normal sind. Danke fürs Zuhören.